0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de Neuro Performer, dans lequel nous allons parler ensemble de l'US Navy, de l'importance de ne pas confondre corrélation et causalité, et bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, je pense, où nous allons parler du biais du survivant, de ses implications, de ses conséquences et des solutions que vous allez mettre en place vous pour ne pas en être victime au quotidien. Mais avant ça, petit message rapide, déjà pour vous annoncer qu'il y a des travaux dans le bureau d'à côté du mien, donc s'il y a du bruit... Malheureusement, je n'y peux rien et je m'en excuse. Et ensuite, petit message rapide pour vous dire et pour vous inviter surtout à me laisser un avis ainsi qu'une note positive sur Apple Podcast histoire de franchir la barre symbolique des 150 avis positifs avant la fin de l'année 2021. Sachant que nous sommes à l'heure actuelle à un total de 145 avis positifs. Et également, deuxième petit message rapide pour vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre dès à présent mon programme gratuit, mon challenge gratuit sur 7 jours, pour booster les performances de votre cerveau, vous aurez une fois ce programme rejoint, un défi par jour pour booster votre cerveau. Alors pour rejoindre ce programme, c'est simple, vous cliquez sur le premier lien présent en description de ce podcast. Ok, maintenant on attaque les choses sérieuses et on va commencer par un bref résumé de ce dont nous avons parlé la semaine dernière ensemble. Alors, la semaine dernière, je vous ai introduit au sujet des biais cognitifs en vous expliquant le, le pourquoi du comment. Votre cerveau a tendance à se faire biaiser au quotidien. Et surtout en vous expliquant le pourquoi du comment, votre cerveau cherche constamment à emprunter ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. À savoir en fait le fait que le cerveau cherche constamment à emprunter le chemin qui lui demande le moins d'efforts, le moins d'investissement et le moins de temps. Et typiquement, là où le chemin de moindre résistance chez Typiquement, un, comment dire, un salarié en usine va se traduire par le fait qu'il n'enfile pas son équipement de sécurité pour une action ponctuelle, car enfiler cet équipement serait trop énergivore pour lui. En matière de prise de décision, ce chemin prend la forme simplement de raccourcis de la pensée, qui sont souvent efficaces, mais pas toujours, et qui sont donc à l'origine de nos fameux biais cognitifs. Très bien, ça c'est pour le résumé assez succinct de l'épisode précédent. Maintenant, rentrons dans ce podcast et commençons à partir de ce podcast-là, à parler des biais cognitifs en détail. Alors, quels biais je vais traiter dans cette série de podcasts C'est une excellente question et en toute transparence, je n'en ai strictement aucune idée. En effet, je veux réellement me concentrer moi sur les biais les plus importants, sur ceux qui peuvent, sur ceux qui peuvent pardon, vous toucher au quotidien. Donc quand j'estimerai avoir fait le tour de tous les biais importants à traiter, et eh bien nous passerons simplement à un autre sujet et à une autre thématique. Sachant que bien évidemment, je me réserve le droit d'en parler, plutôt pardon, de parler d'autres biais dans le futur, si jamais c'est nécessaire. Parce que c'est mon podcast et je fais bien ce que je veux. Allez, donc place au premier biais, au biais du survivant. Et ce que nous, euh, nous allons faire pour ce biais-là, c'est que nous allons commencer par l'historique de ce biais. Par le, euh, le comment ce biais a été découvert. Car l'histoire de sa découverte, en fait, est réellement passionnante et elle mérite d'être connue. Alors, ce biais a été découvert lors de la Seconde Guerre mondiale par une personne qui s'appelle Abraham Wald. Alors, il a été découvert durant la Seconde Guerre mondiale, certes, mais ça ne veut pas dire qu'avant cette date-là, ce biais n'existait pas, sauf qu'en fait, personne n'avait mis de nom dessus, tout simplement. Et du coup, le, le contexte, c'est le suivant. Abraham Wald, qui était mathématicien pardon, à l'époque, avait été appelé en renfort par l'US Navy, qui comptait énormément de pertes à l'époque au niveau des avions qu'elle envoyait sur le front au niveau de la guerre contre les Allemands. Et quand je parle de pertes, je parle de pertes financières, bien évidemment, et non pas de pertes humaines, parce que les pertes humaines, on s'en fout dans la guerre. L'important, c'est les thunes, comme souvent. Alors pourquoi un mathématicien aurait-il été appelé en renfort dans une guerre Eh bien, il a été simplement pour faire des statistiques et pour faire en fait une, comment dire, une cartographie des impacts de balles reçus par les avions qui revenaient sains et saufs du combat afin de renforcer les zones les plus touchées par les balles pour justement diminuer le nombre de, de morts et d'avions foutu en l'air à cause de la guerre. Et du coup, en fait, cette logique de renforcer les zones à impact, celles qui présentaient le plus d'impact pour les avions qui revenaient du front, était une logique issue de l'US Navy directement. Mais cette logique-là était littéralement biaisée. Et heureusement que Abraham Walt est intervenu. Sinon, ça aurait été encore une hécatombe beaucoup plus importante. Pourquoi car, comme l'a très bien fait remarquer Abraham Walt, si ces avions en fait sont revenus indemnes, c'est bel et bien la preuve que les impacts de balles qu'ils ont reçus ont été anodins et qu'ils n'ont donc pas mis en, comment dire, en danger le matériel envoyé sur le front. Et donc, la démarche logique à aborder, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas de renforcer les zones les plus touchées majoritairement, mais c'est de renforcer à l'inverse les zones qui présentaient le moins d'impacts de balles. Car ce sont ces zones qui, mathématiquement parlant, qui, statistiquement parlant, Posait réellement problème. Et c'est ainsi que le biais du survivant est né. Un biais qui fait simplement que nous avons naturellement tendance, enfin plutôt que notre cerveau a naturellement tendance, à tirer des conclusions et à établir des stratégies à partir de ce qui est exceptionnel, à partir de ce qui a survécu et non pas à partir de ce qui est la règle. Pourquoi Simplement, car les survivants, eh bien, ils ont survécu. Et les non-survivants, eh bien, à l'inverse, ils sont morts. Alors, morts au sens littéral comme au sens figuré, bien évidemment. Et donc, personne ne parle des morts. Typiquement, euh, Steve Jobs, c'est un exemple parfait de réussite professionnelle. Ça, personne ne va le contredire. Et Steve Jobs, durant son vivant, a rabâché constamment que la méditation était une des clés de sa réussite. Et donc à partir de là, on se retrouve aujourd'hui avec des milliers d'articles, des milliers de vidéos sur YouTube qui expliquent que méditer mène fatalement au succès de Steve Jobs. Car Steve Jobs méditait également de son côté. Ok, mais question bête, combien de personnes qui méditaient ont échoué dans l'entrepreneuriat des millions de personnes, bien évidemment. Donc, méditer n'est pas une pilule miracle ouvrant la porte du succès, pas du tout. Autre exemple également de biais du survivant, cette fois-ci appliqué aux fumeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez des fumeurs, vous, dans votre entourage, et j'espère surtout que vous, vous ne fumez pas, car fumer est juste littéralement le comportement opposé à tout ce que je peux, moi, vous partager dans ce podcast. Donc, si vous fumez, arrêtez. Donc, pour en revenir au biais du survivant, combien de fumeurs avez-vous entendu dire mon grand -oncle « mon grand-oncle »« Mon grand-père, le cousin de la nièce de ma sœur de ma tante au second degré ou autre, a fumé durant 40 ans et est en pleine forme aujourd'hui et n'a eu strictement jamais de cancer. » Ok super, c'est un nouvel exemple du biais du survivant. C'est donc l'exception et non pas la règle. Combien de fumeurs, à l'inverse, ont fumé et sont morts d'un cancer Ils Sont morts relativement jeunes à cause de ça Prendre un exemple exceptionnel et en tirer des conclusions est la pire erreur que l'on peut faire. Et encore une fois, ça c'est en lien avec le biais du survivant. Maintenant, si on se recentre sur le sujet qui vous, vous intéresse, à savoir la notion de performance professionnelle ainsi que de réussite professionnelle, ça nous donne quoi Ça nous donne typiquement des personnes qui se forcent à se lever à 5h du matin alors que leur chronobiologie n'est pas adaptée à ça. Tout simplement car en fait, les grands de ce monde le font. Maintenant, traducteur activé, certaines exceptions. Des personnes uniques qui ont une chronobiologie adaptée arrivent à se lever à 5h du matin et réussissent dans la vie. Ok, c'est encore une fois l'exception. L'exception qui malheureusement est affichée en grand sur tous les médias, en grand sur tous les réseaux. Et donc à partir de là, des personnes aujourd'hui se forcent à se lever à 5h du matin alors que leur corps n'est pas fait pour. Et ces gens-là échouent littéralement. Ils se fatiguent, ils s'usent, ils tombent malades et ils flinguent tout simplement leur organisme à nouveau, voici une dérive du biais du survivant. Ce biais nous donne également un autre phénomène assez intéressant, le fait que, comment dire, certaines entreprises, certains dirigeants d'entreprises, vont aller jusqu'à diviniser, vont aller jusqu'à idéaliser et à mettre sur un piédestal des, des Microsoft, des, des Apple ou encore des Netflix, copiant ainsi tous leurs process, leurs méthodes de management, leurs logiques, leurs leur, leur stratégies et j'en passe, même si ces dernières et si ces derniers ne sont pas du tout adaptés à l'entreprise en question. Et donc, on fait un copier-coller, les entreprises se fitent, se collent à un modèle qui n'est pas le leur, tout simplement pour espérer avoir le succès de ces survivants encore une fois, et à nouveau, elles vont droit dans le mur. Et typiquement de mon côté, j'ai été victime de ce biais de survivants pendant pas mal de temps également, notamment dans le monde du marketing, et je vais être transparent avec vous, à une époque, je faisais un peu comme tous les marketeurs qui fonctionnaient et qui fonctionnent encore aujourd'hui, à faire constamment des promotions sur mes produits, à constamment afficher des produits à des prix du type 99 ou 97 euros sur mon catalogue. Encore une fois, je parle de produits avec réduction. Les prix réels affichés étaient de 197 ou de 199. Mais constamment, je vendais avec des promotions de moins 100 euros. Certes, ça fonctionnait, certes, ça marchait, mais ce n'était pas aligné avec moi. Aujourd'hui, je fais ponctuellement des promotions, très ponctuellement, mais dans 90% des cas, quand j'ouvre mes formations, elles sont maintenant à un prix juste. Je me suis détaché un peu des survivants qui mettaient constamment cet élément-là, marketing en exergue, en valeur, à faire des promotions sur des promotions parce que ça marchait pour eux, en occultant le fait, à l'époque, que je n'étais pas à l'aise avec ça et en occultant le fait qu'à cause de ça, je me décrédibilisais auprès de vous, les gens qui me suivent au quotidien et qui me soutiennent. Donc aujourd'hui, Certes, je m'autorise des promotions ponctuellement, comme c'est actuellement le cas au moment où je tourne ce podcast, pour la simple et bonne raison que je supprime des programmes de mon catalogue, des programmes qui ne seront plus jamais accessibles et que je vous offre à prix réduit. Mais dans 90% du temps, à partir de maintenant et depuis quelques mois déjà, les prix affichés sont les prix justes. Les prix qui sont certes plus élevés que la concurrence, mais pour des produits de meilleure qualité et on va au fond des choses. Je ne veux plus faire des petits produits très simples qui me prennent une heure de travail grand maximum, moi, je fais des produits et des programmes de qualité qui me prennent quasiment 200 heures à chaque fois que je vends à un prix juste. Et j'ai fait ce pari-là de quitter ce monde des survivants, d'arrêter de me coller à un modèle qui ne me correspondait pas et d'être plus aligné avec mes valeurs. Et ça, c'est réellement, encore une fois, un message que je veux vous faire, comment dire, vous faire passer. Arrêtez de, de vous calquer par rapport aux survivants que vous idéalisez, plutôt dont l'apparence vous, vous fait rêver en quelque sorte. Non Comprenez vos valeurs, comprenez qui vous êtes vous, soyez alignés avec vous-même, ne soyez pas on va dire, en dissonance par rapport à vos besoins et arrêtez encore une fois d'être victime de ce biais du survivant qui risque malheureusement de vous orienter vous sur des stratégies, sur des méthodes ou autres qui ne sont pas adaptées à vous et qui vont à court, moyen ou long terme vous desservir. J'en ai fait les frais, du coup je vous le partage. Ok, et donc bien évidemment on va apprendre ensemble. Les stratégies, à nouveau, je me répète, je sais, mais pour ne pas être victime de ce biais-là. Mais juste avant ça, il faut que je vous parle d'une notion très importante, de l'importance de ne jamais confondre corrélation et causalité. Un sujet qui est en lien direct avec notre cher biais du survivant. Alors pourquoi, hop là, je m'installe un peu mieux, vous devez apprendre à ne pas confondre corrélation et causalité C'est simple, beaucoup trop de personnes font cette erreur et prennent en fait de mauvaises décisions à cause de ça. Ok. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que la corrélation Qu'est-ce que la causalité Je ne l'ai pas encore défini, désolé. En fait, c'est simple. Faire une corrélation entre deux choses, c'est créer un lien entre deux choses. Alors que faire une causalité, c'est réellement qu'il y ait un impact d'un élément sur un autre élément. Le plus simple pour vous expliquer ça, c'est vous donner un exemple. Et l'exemple que j'aime bien donner en général pour expliquer ce problème-là, c'est l'exemple des épaules des nageurs. Beaucoup de personnes disent autour de moi et disent certainement autour de vous que la natation donne en fait des épaules larges et un dos large, alors que pourtant c'est 100% faux. Il y a bien un lien, donc une corrélation entre la natation et le fait d'avoir des épaules larges et un dos large, mais pas de causalité. En tout cas, pas dans ce sens-là. En fait, ce n'est pas tant la natation qui va donner des épaules larges aux individus qui sont professionnels de ce domaine-là, mais c'est l'inverse. Ce sont les gens qui sont larges de base, qui vont être bons en natation. Et donc, qui vont survivre par rapport aux personnes qui, elles, sont assez étroites d'épaule et assez étroites de dos. En effet, car plus on est large au niveau de la natation, plus on a une belle amplitude de mouvement. Et donc, plus on a tendance à nager vite. Donc, c'est la sélection à la base des personnes qui ont une grande largeur d'épaule qui va les amener à être directement des bons nageurs par la suite. En tout cas, à favoriser leur chance de devenir des bons nageurs. Et ce n'est donc pas la natation qui, à l'inverse, va faire agrandir les épaules et le dos des personnes en question. Et ça, ça me rappelle un peu le rugby, parce que durant, durant combien de temps 18 ans, je crois, j'ai fait du rugby. Et du coup, pour être sélectionné en rugby, notamment à des postes, on va dire, qui sont les, les avants, on va dire, donc la pile les gens qui sont dans les mêlées, typiquement pour les personnes qui ne connaissent pas ce sport-là, eh bien, on dit souvent, au niveau des sélectionneurs, qu'il faut mieux prendre une personne qui, de base, est grande et assez forte, assez corpulente, mais qui est mauvais joueur, mauvais joueur dans le sens pas, pas compétent pour jouer efficacement, plutôt qu'une personne qui est chétif, mais très bon joueur, pour la faire devenir professionnel. Pourquoi Quand une personne qui a une bonne génétique de base, on peut lui apprendre à bien jouer au rugby. Mais une personne qui a une, une génétique mauvaise, mais qui joue très bien, on ne peut pas lui apprendre à avoir une bonne génétique. La génétique ne se change pas, en tout cas euh, pas naturellement. C'est pourquoi, encore une fois, on sélectionne les joueurs les plus gros, les plus corpulents, les plus grands à l'adolescence, pour en faire devenir des très bons joueurs, et non pas les joueurs qui sont déjà très bons, mais qui sont chétifs et maigres. Donc encore une fois, il y a certes une corrélation, mais pas dans le bon sens à nouveau. Ok, donc tout ça pour dire en fait que comme pour le biais du survivant, le cerveau va se focaliser dans la corrélation et la causalité sur ce qui va être le plus flagrant, sur ce qui va être le plus simple à comprendre, sur ce qui va être le plus simple à intellectualiser. Et c'est à partir de ça qu'il va donc tirer des conclusions hâtives qui risquent vous de vous biaiser. Et donc, à nouveau, maintenant, on va voir les stratégies pour éviter que vous tombiez, vous, dans ces travers-là, dans ces problèmes-là. Et la première des pistes que vous devez apprendre à creuser, c'est en fait le fait de prendre le, le réflexe, on va dire, de ce que j'appelle le, le fait de faire le listing des caractéristiques spécifiques. Ça veut dire quoi C'est simple. Ce que je vous invite à faire, dès que vous aurez un but identifié à atteindre, un objectif à accomplir ou autre, c'est de vous former pour atteindre ce but ou cet objectif. Et du coup lors de vos écoutes de vidéos, de podcasts, de séminaires ou lors de vos lectures, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter tous les conseils qui vous semblent pertinents. Et après ça, vous allez écouter non pas les survivants, les personnes qui ont réussi, les personnes qui sont mises sur le devant de la scène et qui sont donc faciles à repérer et à trouver, mais vous allez écouter celles et ceux qui ont échoué, donc les non-survivants. Et là, vous allez soit donc écouter des interviews longs de ces personnes en question, et là, je vous invite notamment à aller faire un tour sur le podcast « La Leçon », le podcast justement qui est dédié à l'art d'échouer, où les animateurs de ce podcast interviewent justement des gens qui ont échoué au quotidien et tirent des conclusions à partir de ces échecs-là, c'est super intéressant. Et également, je vous invite à scruter un peu dans votre entourage les personnes qui justement ont échoué pour repérer en fait les caractéristiques de ces échecs, les stratégies, les méthodes, les, euh, les moyens que ces gens ont déployés et qui malheureusement ne les ont pas menés au succès, mais les ont menés à l'échec. Et donc, vous allez à nouveau lister ces caractéristiques-là. Et maintenant, ce que vous allez faire à partir de là, avec vos deux colonnes en quelque sorte, la colonne des caractéristiques partagées par les survivants et la colonne des caractéristiques partagées par les non-survivants, c'est que vous allez en fait tout simplement faire coïncider ces deux listes et supprimer toutes les démarches, toutes les stratégies, tous les moyens employés par les survivants qui ont été employés par les non-survivants et qui ont donc mené à l'échec de ces derniers pour ne retenir au final que les caractéristiques qui ont réellement permis aux survivants de survivre et de réussir. Très bien, ça c'est donc pour mon premier conseil. Ensuite, deuxième et dernier conseil, c'est le fait simplement d'arrêter de vous focaliser sur les objets brillants, sur les nouveautés et sur l'exception. En effet, votre cerveau, il est, il est câblé, il est programmé, il est codé pour voir... Avant toute chose, ce qui est nouveau, et ce pour la simple et bonne raison qu'un élément nouveau est interprété par lui comme un potentiel moyen d'augmenter ses chances de survie. Ça, on le, on le retire, on le doit à nouveau à notre héritage évolutif et à nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon. Et c'est donc exactement ce mécanisme-là qui est, comment dire, qui, qui, qui sous-tend le biais du survivant, un survivant qui vous présente en fait une méthode révolutionnaire, hein, qui aurait marché pour lui, va naturellement capter l'attention de votre cerveau avec un gros message du type « attention, attention, cet objet, cette méthode, cet, cet élément ou autre va naturellement augmenter mes chances de survie, donc tu dois l'utiliser à tout prix ». Et vous, vous devez à nouveau vous détacher de ça, c'est très important. Mais ça va pas être évident. Pourquoi Car à nouveau, votre cerveau est câblé pour répondre aux objets brillants. Notamment à cause d'une stimulation directe de votre production de dopamine qui va vous donner, vous, une, une envie presque irrépressible d'aller vers cette nouveauté, de courir vers cette nouveauté en ignorant tout le reste. Et si vous faites de la musculation, tout comme moi d'ailleurs, notamment en salle, vous avez forcément déjà été victime de cet objet brillant. Vous avez forcément déjà vu en fait, des personnes avec, un, avec des physiques assez, euh, assez développées, assez super, qui font un exercice qui n'a strictement aucun sens, qui font un exercice dit exotique pour... Euh, on va dire, euh, plagier un peu les termes employés par euh, mon ami Rudy Koya. Et en fait, ces personnes-là vont vous conseiller naturellement cet exercice qui pourtant ne fonctionne pas sur 99% des personnes mais qui fonctionne sur eux car eux ont une bonne génétique adaptée à cet exercice. À nouveau, ce sont les survivants qui vous présentent un objet brillant dont vous devez vous détacher. Et ça, vous devez à nouveau apprendre à l'appliquer au quotidien et notamment dans votre quotidien professionnel comme personnel. Ce n'est pas un nouvel outil, ce n'est pas une nouvelle stratégie, ce n'est pas un nouveau protocole, on va dire, un peu bizarre et très bien marketé qui va vous aider. Non, ce qui va vous aider, vous, c'est de revenir généralement à la base et de respecter ce qu'on appelle l'effet Lindy. Alors, qu'est-ce que l'effet Lindy L'effet Lindy, c'est simple, c'est un terme qui a été popularisé, on va dire, par Nicolas Nassim Taleb qui veut en fait que le temps est le meilleur moyen de vérifier la pertinence d'un élément. Et donc, typiquement, quand vous allez vous, vous poser la question de changer d'objet, de changer de méthode, de stratégie ou de lire un livre très bien marketé, posez-vous la question simplement « Depuis combien de temps ce livre, cet objet, cette méthode, depuis combien de temps c'est présent sur Terre ?» Et plus en fait la réponse sera longue, plus le temps de présence sur Terre sera important, plus ça viendra valider la pertinence de cet objet. Typiquement, vous souhaitez vous former à l'influence, allez directement, non pas vers un, une formation en ligne qui rabâche des choses stupides, mais aller directement vers le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, qui est présent sur le marché depuis des années et des années et qui a fait ses preuves. Typiquement, vous souhaitez vous former à l'intelligence émotionnelle, ne suivez pas des formations pour les zèbres, les hypersensibles et j'en passe, non. Allez voir chez Daniel Kahneman. Réellement, faites, prenez ce temps-là, de réflexion pour éviter d'être au, au joug, d'être, euh, comment dire, attiré constamment par des objets brillants. Donc voilà, voilà où j'en suis dans ma réflexion, voilà ce que je voulais vous partager, voilà les stratégies que j'ai élaborées moi de mon côté, afin d'arrêter d'être victime du syndrome de l'objet brillant, également pour arrêter d'être victime du biais du survivant. Et nous voilà maintenant à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé donc directement à améliorer votre discernement et potentiellement qu'il vous aura aidé vous à faire le, le point aujourd'hui pour voir un peu les, les moments de votre vie où vous êtes tombé potentiellement dans le piège du biais du survivant. Maintenant, avant de vous laisser comme d'habitude, je tiens à vous, à vous rappeler que vous pouvez accéder gratuitement dès à présent à mon challenge sur 7 jours pour booster les performances de votre cerveau. Et ce, via le premier lien présent en description de ce podcast. Et je vous rappelle enfin pour conclure, que vous pouvez directement me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour me remercier tout simplement du travail fourni. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très belle journée. Ciao